1: Velkommen til Økonominyhetene og vår morgensending mandag. I dag skal vi se nærmere på hva som har skjedd på Asiabørsene. Vi skal også ta med oss oljeprisen sammen med sjef for globale oljemarkeder i ryst Energy Bjørnar Tonehaugen. I så ska vi se på Oslo Børs og der får vi også en kommentar fra Roger Berntsen analytiker i Nordnet. I tillegg ska vi videre en kort oppdatering på koronatallene for Norge, men først skal vi alltså til Asia. Og det var stort sett oppgang på de asiatiske markedene mandag. I Japan så vi at Nikitoto 5 la på seg 1,2 prosent, mens den topik 1,6cent. Haäng i Hong Kong en top 1,cent, men CSI 300 Kina trere falt 0,1cent. Kina loverver imiddelite et ækere pengapolitisk støtte tilkonoen.
2: Det is finally mind the PBOCs moving away from der targeteded modern approach. What exactly er de se det vol du?
3: Well, it seems like they're trying to give themselves more room to manoeuvre, even if they're not ready at this stage to go down the route of quantitative easing. What we're hearing is this is the quarterly monetary policy implementation report. It was released on Sunday. The central bank here saying it's going to pay more attention now to economic growth and jobs. So the impact from the coronavirus shutdowns around the world way on the global economy. So it reiterated that prudent monetary policy will be more flexible and appropriate and that liquidity would be kept at a reasonably ample level and indeed they have been injecting uh, liquidity into the financial system here. Importantly though the report dropped uh, a previous pledge to avoid excess liquidity quote flooding the economy again suggesting that the central bank is trying to give itself a little bit more space att policies to support the economy here as the pressures uh, continue. And China's economy of course does remain under pressure. It contracted 6.8% in the first quarter. Domestic activity has resumed now to near pre-pandemic levels, but of course that external demand picture remains anemic.
1: Och så över till Olja. Brent olja håller sig lite 30 dollar per fat idag framåt morgonav. Någo press ner. Vi ska höra vad Sjef for Globale Oljemarked i Rystad Energy, Bjørnar Tonehagen, tenker om oljeprisen akkurat nå. God morgen, Bjørnar Tonehagen, sjef for Globale Oljemarked i Rystad Energy. Hva kan du fortelle oss om oljeprisen akkurat nå?
0: Ja, oljeprisen den er litt grann ned akkurat nå i morges, men den har steget ganske bra den siste tiden, og særlig forrige uke. Så optimismen er noe tilbake i markedet nå. Det er flere som har troen på at bunnen i oljeprisen er bak oss. Uh, og det er jo veldig positivt.
1: Men hva er det som... Uh, vi har jo stabilisert oss på rundt... Det ser ut som renntalen ligger på rundt 30 dollar i dag. Uh, betydelig fra har vi snakket sammen sist. Men også virker det som at det er et nivåen kan bli liggende på en stund. Er det noen indikatorer som peker i, i den retning?
0: Uh, ja, jeg tror i hvert fall til vår mening så skal det mye til at uh, oljeprisen kommer raskt opp igjen til et... Uh, til et nivå den var på før koronakrisen. Og grunnen til det är att vi har ett så stort tilbudsoverskudd i markedet nå, som har akkumulert sig inn på lager over mars og april. Så det tar uansett litt tid før at man får bygget ned det overskuddet på lager. For da må du ha ett underskudd i markedet som er ganske stort også. Og det kommer til ta litt tid før vi kommer til å oppleve. Altså, vi kommer til å få en lengre periode fremover, hvor vi kan begynne å trekke litt på på disse lagrene. Og i den perioden så blir oljeprisen holdt noe igjen, tror vi, på oppsiden. så sånn at det skal nok mye til at vi får 50 dollar fat rundt hjørnet.
1: Ja, mange mener at vi kommer til å være oppe i 50 dollar i fjerde kvartal, eller mot slutten av året. Er det noe dere... Er en tankegang dere deler?
0: Altså det, det hørtes litt høyt ut i forhold til sånn som vi tänker, men det kan absolutt skje. 50 dollar fattet er ett nivå som vi kan se på som ganske normalt i oljemarkedet, slik som ja, situasjonen er nå, med både skifullproduksjon som er blitt billig, relativt svak etterspørselsvekst og så videre, sånn at 50 dollar fattet er ett bra nivå. Men vi tror nok at det er mest sannsynlig at oljeprisen blir litt på nedsiden av det i fjerde kvartal. Men, men, men vi tror definitivt på høyere oljepris i fjerde kvartal enn det vi ser nå.
1: Er det som styrker oljeprisen akkurat nå det at man ser gjenåpning av samfunnet verden over i tillegg til at, at man tror bunnen er bak og, og det er som sagt litt optimisme å spore? Eller er det, er det viktigst når oljelager talene for eksempel fra uke til uke?
0: Det er fremdeles opphevingen av koronatiltakene som er det viktigste driveren. For det er de som har forårsaket denne etterspørselskollapsen som har vært helt enorm. Noen har pekt på så mye som 30 prosent reduksjon i oljetspørselen. Vårt tall var sånn rundt 28 prosent. Sånn så det er det som vil drive farten på gjeninnhentingen i oljeprisen også. Litt og slett på grunn av liksom størrelsesforholdet mellom et spørselsbortfallet og eh, hvor raskt produksjonen klarer å gradvis bli redusert. Men det som også driver det nå er at disse OPEC-kuttene har trådt i kraft eh, fra 1. maj. mai. Eh, sånn at det nå reduseres exporten fra land som saudi Ryssland Russland eh, og disse andre OPEC-plus-landene. Eh, og på toppen av det så har du hatt mange nyheter och datapunkter som stöttar upp under att uh, amerikansk oljeproduktion uh, faller väldigt raskt nå i maj. Eh, uh, mer än 1 miljon fat per dag är egentligen ganska sannsynligt att produktionen där alene faller fra april till maj. Uh, delvis på grund av att man reducerar aktivitet, så att produktionen faller raskere, at man inte starter nya brönner, uh, men att de faktiskt också stänger ned brönner. Sånn som vi snakket om tidligere, måtte til det som en del av denne rebalanseringen. Så det er produksjonskutt og fallende produksjon på grunn av lavere investeringer. Og en etterpørsel som ser ut til å bedes.
1: Så i det kvarte bildet, vil det bli mindre volatilt enn det vi har sett de siste månedene? Eller må vi forberede oss på fortsatt svingninger?
0: Jeg tror den verste volatiliteten er nok bak oss. Det er en ting som jeg tror juryen fremdeles er ute på, og det er om vi kommer til nå dette lag lagringstaket eller ikke. Eh, det snakket om at vi kunne gå tom for lagerkapasitet, i hvert fall den praktisk tilgjengelige lagerkapasiteten i markedet i løpet av mai. Og nå ser det ut som om produksjonen reduseres raskt nok, og etterspørselen kanskje henter sig noe raskere inn, at vi kan klare å, å nå det taket. Eh, men hvis vi hadde nå det taket, så ville vi fått produksjonen en eksplosjon i volatilitet igjen. Men hvis, vi klarer, hvis markedet nå tror på, som det ser ut som det nå gjør, da, tror på at vi ikke når dette taket, da kan volatiliteten komme noe ned, men fremdeles være mye høyere enn vanlig i markedet.
1: Vi skal videre til Oslo Bør, som vi akkurat har hørt, så holder oljeprisen seg på relativt stabile nivåer rundt 30 dollar fatet av selskapsspesifikke nyheter i dag. Så kan vi ta med oss at Hovset BioCare, har signert en toårig forskningsavtale med Stanford University. Vi ser også at styremedle Maria, More Maria Moreus Hansen i Skatexlor lor har kjøpt 1500 aksjer i selskapet. I tillegg så bekrefter Equinor-sjef Elda Setre at han og styret har fulgt av problemene med sløsing og rot i USA veldig tett. Selskapet har tapt rundt 200 millioner på 20 ty år i USA. Vi skal over til Råge Berntsen, analytiker i Nordnet, for en børskommentar.
2: Oslo børs åpnet opp 0,7 prosent mandag. Det var spot on i forhold til hva vi ventet eh, halvannen team før børsåpning. Det som preger marked i dag er postimpuls fra Asia, hovedsakelig. Oljeprisene holder sig i tillegg over 30 dollar fat, det som isolert sett er bra i alle fall med tanke på de nivåene som vi har opplevd de siste ukene. Ellers er det jo også sånn at mens verden nå er i gjenåpningsmodus, så kan det tenkes at en ny smittebølge skylder over oss, og gjør, som gjør at noen av tiltakene må eh, tilbake for oss. Det vil bare tida vise. Uansett, markerer det priset inn at det verste er bak oss. Det ser vi i alle fall på de nivåer som, som er på på børsen rundt om i verden altså vi er langt ifra konstant opp i fra bunnnevån tidlig i mars faktis er det sånn at Nasdaq indeksen endte i pluss for året i forrige i forrige uke og det i seg selv er jo en, er jo en bragd når det er sagt så er det jo store tunge selskaper så altså noen få en håndfull selskaper som har dratt øh, øh, mesteparten av lasta og det er jo som selskaper som Apple selskaper som øh, som Facebook, som Alphabet, som Netflix, ikke minst. Her hjemme, eller på Oslobør, så jo markedet fremdeles ned en 17 prosent for året. Og det er jo, i, 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 i historiske termer, så må jo det uansett kartet se som en dyp korreksjon. Men i alle fall, fra nivåene som vi opplevde i mars, altså når var ned 30, over 30 prosent, så har vi kommet et godt stykke derifra. Ellers er det jo også sånn at resultatsesongen i alle fall globalt nærmer seg slutten, altså det er ikke mer det er ikke, det er ikke store impulser igjen å, å hente derifra her hjemme eller på Oslo mot så gjenstår det fremdeles eh, noen selskaper som vil kunne prege markedet i en viss grad i de kommende ukene men eh, gjent over er stemningen god impulsene som er sennligvis fra Asia de er gode og det er det som styrer eh, markedet eller i alle fall stemningen på Oslo Børst i dag
1: Helt til slutt, en koronaoppdatering. Akkurat nå er det 8105 som er testet og bekreftet smittet av korona i Norge. Vi vet at det er 59 innlagt på sykehus og 219 døde. Vi er tilbake med vår ettermiddagssending i ettermiddag kl 15.30, da er også Trygve Hegnar på plass. Følg med oss igjen da over løpende nyhetsretning på finansavisen.no.